0: Buenos días desde Academia Cruellas, un lugar de encuentro donde hablamos de historia, arte, filosofía y de otros saberes clásicos. Nos puedes encontrar en www.spainhistoryteacher.com o también nos puedes encontrar en Twitter Historia Podcast. El podcast que vamos a analizar hoy lo dedicamos a los mongoles y, más concretamente, a Gengis Khan. El padre de Gengis Khan era jefe de una confederación de tribus mongolas que entre todos reunían aproximadamente en torno a 30.000 familias. ¿Cuál era su actividad? Pues básicamente apacentaban sus rebaños, cazaban y eso sí robaban cuanto podían. Y en el invierno su principal alimento era la leche que se había ordeñado durante el verano. ¿Cómo la mantenían? Pues básicamente la mantenían a medio fermentar en odres de cuero. Sus vestidos eran de fieltro, hecho de crines y de pelo de yak. A la muerte de su padre, Gengis Khan, que era un niño de aproximadamente 13 años, tuvo que imponer su autoridad luchando contra sus propios súbditos que seguían a un impostor. Desde el año 1167, en que murió su padre, hasta 1190, en que por fin todos los mongoles reconocieron su autoridad, pasó Genghis Khan más de 20 años combatiendo con las demás gentes turanias del desierto. Su capital era la misteriosa ciudad de Karakorum, cuyas ruinas todavía existen, enterradas en dunas de arena negra. Cuando Genghis Khan se vio obedecido por todos los turanios, desde el norte de Siberia hasta el Tíbet, convocó un Kuraltai. ¿Qué significa esto? Pues una asamblea de jefes y les propuso su régimen de gobierno en estos términos. Aquellos que compartan mi fortuna y cuya lealtad sea transparente como el cristal, quiero que sean llamados mongoles y su poder superará a todo lo que vive». Con estas palabras, Genghis Khan clasificó como mongoles a una gran variedad de pueblos. Todos eran de la misma raza, pero durante siglos habían vivido formando grupos separados y muy a menudo eh, en guerra unos con otros. Desde aquel día todos serían mongoles, admitidos, eso sí, como hermanos con los mismos derechos, al servicio de un gran Khan, y este les ofrecía nada menos que el dominio sobre toda la humanidad. Antiguos tabús o supersticiones peculiares de algunos turanios fueron suprimidos. Se permitiría desde entonces comer la sangre de animales y las entrañas. En cambio, ya no se matarían las bestias por degüello, sino abriéndoles el pecho y arrancando el corazón con la mano. Los hombres cuidarían solo de cazar y pelear, siendo las mujeres las que venderían, comprarían y custodiarían los bienes personales. Por esto, los que en tiempo de guerra no acudiesen al llamamiento del Gran Khan, tendrían el mismo fin de la piedra que cae en el agua o de la flecha que se pierde entre las cañas. Las ideas políticas de Genghis Khan eran muy simples. No debía haber más que un emperador para todos los hombres. Por tanto, todos los pretendientes al imperio debían sufrir pena de muerte. Los emperadores serían elegidos por los jefes de las hordas, reunidos en Consejo kuraltai. Ningún jefe podía hacer las paces con un monarca o pueblo que no se hubiera sometido con anterioridad al Gran Khan. La organización civil de los mongoles no pasó de ser una fraternidad en la que todos tenían los mismos derechos. Por esto les estaba prohibido luchar unos con otros y un mongol tampoco podía ser esclavo de otro mongol. Los robos de caballos y el adulterio eran castigados con pena capital. Para otras ofensas menos graves el castigo eran simplemente los azotes. No había tampoco necesidad de pagar tributos las conquistas proveerían siempre de recursos para fabricar las flechas y preparar nuevas campañas. Como nos dice Genghis Khan, al empezar la movilización los mongoles recibían armas de sus jefes y debían conservarlas en buen estado para que pudiesen estos inspeccionarles antes de entrar en acción. El ejército estaba dividido en unidades de 10 combatientes o docenas, los diez debían actuar siempre juntos para pelear, saquear y procurarse forrajes. Cada diez decenas iban mandadas por un jefe, con un kan por cada diez centenas, y las hordas, que eran los grupos de diez mil, estaban dirigidos por los lugartenientes del Gran kan, también llamados horcones. Todo el ejército iba a caballo. Para campañas en lugares distintas y distantes, cada combatiente llevaba dos o tres corceles de repuesto. El procurarse un número suficiente de caballos y armas debía ser la preocupación más eh, podríamos decir, más importante del Gran Khan y a menudo exigía dos años antes de empezar el movimiento. Las hordas no llevaban bagajes de ningún tipo, vivían sobre el país comiendo de lo que encontraban y en sus largas marchas por el desierto se, se sostenían con sangre de caballo. Tres cosas sorprendían al enemigo de los mongoles. La resistencia su celeridad de movimientos y sobre todo su crueldad con los vencidos el saqueo estaba legalizado por la Yasa o ley de Genghis Khan que prohibía bajo pena de muerte comenzar el saqueo sin permiso del jefe pero eso sí después cada mongol tenía los mismos derechos y podía guardar su botín personal pagándonos no más que un diezmo al emperador lo que hacía más terribles a los mongoles era su crueldad. Muy a menudo eran sacrificados sin piedad, eh, embajadores y pueblos enteros que se habían entregado a discreción. Un día eh, Genghis Khan preguntó a uno de sus capitanes qué era lo que podría darle mayor placer. Y este contestó, cazar con halcón en la estepa, un día claro, jinete... En un buen caballo que me lleve a todo galope No, replicó Gengis Khan El mayor placer para un guerrero Es aplastar a los enemigos con los pies quitarles sus caballos y riquezas Y oír los lamentos de sus mujeres desoladas La primera conquista de Gengis Khan fue China el desierto de los mongoles llegaba hasta la gran muralla. Los emperadores chinos consideraban a los bárbaros de la estepa como aliados suyos. Llamaban a Genghis Khan el comandante contra los rebeldes, es decir, el policía, y esperaban de él un tributo como pagaron sus antecesores. Al coronarse un nuevo emperador de China, Wang Yuan, sus ministros enviaron una embajada a Genghis Khan para reclamarle la debida obediencia. El gran mongol recibió a los embajadores en Karakorum con la mayor descortesía y su respuesta fue la siguiente, nuestras tierras están ahora en orden y podemos visitar vuestro país, decidle a vuestro emperador que no nos importa que nos considere como amigo o como enemigo, si quiere ser nuestro amigo le dejaremos gobernar sus dominios bajo nuestra superior autoridad, pero si prefiere la guerra pelearemos hasta que él o yo seamos destruidos. Tras esta embajada, los mongoles empezaron a fabricar dardos y a reunir caballos. En 1208 cruzaron la gran muralla unos 300.000 jinetes. La guerra duró varios años. Por lo general, lo que daba más trabajo era conquistar las viejas ciudades chinas rodeadas de torres y murallas. El asalto de cada una iba acompañado de saqueo y destrucción las hordas se retiraron al desierto cada invierno y en la primavera regresaban para continuar sus eh, depredaciones aterrados por la brutalidad de los mongoles algunos generales y mandarines se pasaron al servicio de Gengis Khan. Desde este momento las hordas tuvieron gentes capaces de calcular y escribir y además ingenieros para construir máquinas de guerra con que poder batir las ciudades. Los chinos conocían ya el uso de la pólvora y también del fuego griego, que era una mezcla incendiaria que no se apagaba con el agua. Todo ello sirvió después para las campañas contra Persia y Mesopotamia. Hegis Khan no permaneció en la China después de su conquista, sino que dejó uno de sus arcones establecido en Pekín y preparó la invasión de los reinos eh, del oeste. Las hordas debían reunirse en 1219 y la expedición comenzaría en otoño, cuando ya los caballos y ganados estuviesen bien cebados por los ricos pastos de la estepa durante el verano. El Gran Khan comprendía que iba a encontrar en el Islam una vitalidad y una resistencia que no había poseído China con su milenaria civilización. Tras una marcha penosísima a través de las montañas, por fin las hordas de los mongoles llegaron a las tierras de Asia Central, que entonces eran el centro de la cultura del Islam. En aquellos oasis del Valle de Oxus y del Yashartes habían nacido muchos de los físicos, filósofos y poetas de la corte de Bagdad. Otra vez se hallaron los mongoles con ciudades amuralladas, «Pero, como decía Gengis Khan, la fuerza de una pared no es ni mayor ni, me ni menor que la de los hombres que la defienden. Las hordas llevaban además ingenieros chinos que sabían construir terraplenes y catapultas. La primera gran ciudad musulmana que tomaron los mongoles fue Bujara. Era un emporio de riqueza y cultura, pero el gran Khan no permaneció en ello sino pocas horas». Se dice que entró en la mezquita y desde el púlpito predicó a los creyentes este extraño sermón. «Hemos cortado la hierba, dad de comer a los caballos». Al enterarse de que la religión del país exigía la peregrinación a la, a la Meca, que era, como sabemos, que todavía se sigue manteniendo actualmente, Gengis Khan dijo «El poder de los cielos no está solo en un lugar, sino en los cuatro ángulos de la tierra». La religión de Genghis Khan estaba reducido a un monoteísmo sin restricciones. Sus leyes más o menos dicen hay un solo Dios que es creador del cielo y de la tierra y que concede la vida o la muerte, la riqueza o la miseria y tiene todo el poder absoluto. Por lo tanto es de creer que esta sencilla doctrina la hubiese aprendido Gengis Khan de los monjes nestorianos que escapando a las persecuciones bizantinas llegaron hasta la China. Es también probable que la leyenda del Preste Juan de las Indias se refiera a una comunidad nestoriana consagrada a San Juan y establecida en la frontera de Gobi y la China. Pese a sus convicciones Gengis Khan hacía alarde de una gran tolerancia religiosa. Decía, jefes de todas las sectas, predicadores, monjes, personas que viven retiradas rezando, cantores de las mezquitas, curandores, curanderos y los que lavan los cadáveres estaban exentos del público servicio. Que para los mongoles lógicamente esto quería decir el servicio militar. Después de Bujara cayeron Samarkanda, Tashkent y Balk. Los mongoles persiguieron al príncipe heredero de este gran imperio musulmán del la, de la Asia Central hasta la India, donde se refugió en casa de su suegro en Delhi. Otras grandes masas de la horda marcharon a través de Persia, rodearon el Mar caspio y llegaron hasta el corazón de Rusia. A poco de haber regresado del oeste, Genghis Khan... Todavía entró en la China para sofocar una rebelión. Allí encontró la muerte el año 1227. Murió de enfermedad, recomendando que transportaran el cadáver a su desierto natal, donde procederían a enterrarlo a la sombra de un árbol. El Kulaltai de los nobles mongoles aclamó a Ogodei, hijo segundo de Genghis Khan, como emperador. Este siguió viviendo en Karakorum y enviando sus hordas en todas direcciones. Un gran ejército partió a conquistar Corea, otro hacia el sur de la China y el Tonkin y otro hacia Europa. Esta última iba dirigida por Batú y un veterano general de Khan llamado Sabutai. Este había invadido Rusia pocos años antes. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas.